0: Schwestern und Brüder, was trägt unser Leben? Worauf bauen wir unsere Pläne auf? Worauf bauen wir unsere Sichtweise auf diese Welt auf? Wie wir Menschen einschätzen, wie wir Sachverhalte bewerten, wie wir uns selbst unsere Ziele stecken, was unsere Werte sind. Kurz, was ist unser Fundament? Nehmen Sie sich doch mal kurz Zeit und überlegen Sie, was. Für Sie da ausschlaggebend ist, worauf Sie stehen, was für Sie die Dinge sind, die Ansichten, die Überzeugungen, die Glaubenssätze, auf denen Sie Ihr Leben aufbauen. Für manche Menschen gar nicht so einfach diese Frage. Da muss man länger überlegen. Für andere ist das sonnenklar. Da gibt es klare Regeln, nach denen sie ihr Leben leben und die Welt beurteilen. Es ist gar nicht so einfach, weil das oft Sätze oder Regeln oder Überzeugungen sind, die ganz tief in einem drin sind. Die man schon seit Kindertagen mit sich herumträgt und die einen so sehr prägen, dass man gar nicht weiß, dass sie einen prägen. Das ist auch ein bisschen das Gefährliche daran, denn... Sobald man anfängt, darüber nachzudenken, stellt man fest, es könnten auch andere Regeln sein. Und andere Menschen leben halt auch anders, nach anderen Regeln, nach anderen Wertmaßstäben, geben sich selbst und ihrer Umwelt andere Regeln und einen anderen Blick. In meiner Ausbildung werde ich natürlich dazu angehalten, solche Dinge zu hinterfragen. Das habe ich in den letzten Jahren auch getan mit interessanten Ergebnissen. Dinge, die mir selbstverständlich erschienen, waren es gar nicht für andere. Und andere Leute funktionierten mit Regeln, wo ich dachte, ach, das geht auch. Ähm, vielleicht ein paar Beispiele. Kann sein, dass Sie diese Beispiele ansprechen, kann sein, dass Sie sagen, Gottes Willen, trifft mich überhaupt nicht, aber es sind ja nur Beispiele. Zum Beispiel, ich muss immer alles richtig machen. Jetzt sind Sätze, wo Wörter vorkommen, wie immer und alles oder nie oder jeder, immer schon mal verdächtig. Denn das klingt sehr nach Schwarz-Weiß-Denken. Und so Schwarz-Weiß ist die Welt nun mal nicht. Wie wir heute besonders gut bewundern können, ist die Welt ziemlich grau. Und die eindeutigen Ja-Nein-Entscheidungen, die da irgendwie mitschwingen, die gibt es oft gar nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, was für eine Unbarmherzigkeit sich selbst gegenüber, was für eine Überforderung, immer den Anspruch an sich zu stellen, alles richtig machen zu müssen. Oder, wenn man glaubt, man macht immer alles richtig, was für ein Größenwahnsinn. Und da stellt sich die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich tatsächlich selber mal einen Fehler mache? Und wie gehe ich damit um, wenn andere Menschen mal einen Fehler machen? Als Mensch, der eine Einschränkung hat, eine Behinderung, stelle ich dann noch, Zusätzlich die Frage, was ist mit den Menschen, die ich habe den Faden verloren, tut mir leid. Die zweite Frage, die man sich stellen kann oder die zweite, der zweite Satz hat, den man leben kann, ist, ich muss immer dafür sorgen, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Das ist doch christlich, so soll man doch leben. Eine lange christliche Tradition sagt, Kümmere dich nicht um dich selbst, kümmere dich um andere. Selbstentäußerung. Ja, aber was ist denn dann mit den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Wünschen, den eigenen Träumen? Darf man die haben? Darf man die sogar äußern? Oder darf man die sogar einfordern? Oder geht dann gleich sofort die Alarmsirene sirene los? Egoismus. Das Dritte, was ich als Beispiel nennen möchte, ist, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste und je mehr ich leiste, desto mehr bin ich wert. Eine Gleichung, die uns auch tagtäglich hervorgelebt wird, überall wird ja bewertet, gerne auch mit Zahlen. Ich habe neulich noch gehört, dass viele Menschen, die in anderen Ländern leben, sich etwas lustig machen über die Deutschen, weil die nichts kaufen, ohne vorher bei Stiftung Warentest nachgeguckt zu haben. Ich schließe mich da selber nicht aus. Man will ja wissen, wie es bewertet ist. Wenn ich bei Amazon was kaufe, kaufe ich natürlich nur die Sachen mit fünf Sternen. Oder viereinhalb vielleicht noch. Und dieses Bewerten, das greift ja Raum überall. Und es greift eben auch Raum beim Menschen. Es geht schon in der Schule los mit den Noten. Dann wird es im Arbeitsleben nicht besser. Und dann entsteht dieser Druck, ich kann ja immer noch mehr machen, ich kann ja immer noch besser werden, um besser bewertet zu werden. Und dann entsteht eine Spirale, eine Spirale, die kein Ende hat. Wo soll das denn ein Ende haben? Was ist denn das Beste, was ist denn das Ende? Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich eben schon versehentlich angedeutet habe. Als Mensch mit einer Einschränkung frage ich dann, was ist denn mit den Menschen, die in Anführungszeichen nichts leisten können? Wie werden die denn bewertet? Das waren jetzt Beispiele für, sagen wir mal, problematische Sätze, nach denen man leben kann. Vielleicht haben Sie die bei sich gefunden, vielleicht sagen Sie sich auch gerade, wovon redet der da vorne? Ich habe doch völlig andere Grundsätze, nach denen ich lebe. Die gibt es auch, dafür nenne ich auch gerne drei Beispiele. Zum einen, ich tue immer mein Bestes, aber ich mache eben auch mal Fehler. Punkt. Menschen machen Fehler, Fehler sind menschlich, machen uns zu Menschen, weil wir eben keine Maschinen sind, obwohl sogar die Fehler machen. Und einzusehen, dass man Fehler gemacht hat, führt zu einer Barmherzigkeit sich selbst gegenüber, aber auch einer Barmherzigkeit den anderen Menschen gegenüber, die eben auch mal Fehler machen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, man kann irgendwie alle gerade sein lassen und alles so ein bisschen schlampig machen. Das meine ich damit gar nicht, aber es passieren eben Fehler und die Frage ist, wie geht man damit um? Und wenn man damit offen umgeht, wenn man darüber redet, kann man auch daraus lernen. Man kann sagen, ja, das nächste Mal mache ich es eben anders. Und das zweite Beispiel, das ich nennen möchte, auf dieser Positivliste, wenn Sie so möchten, ich bin mir selber wichtig nicht gleich mit der Einschränkung, aber die anderen. Ich bin mir selber wichtig und auch dahinter machen wir mal einen Punkt. Kein Doppelpunkt, kein Semikolon, einen Punkt. Das heißt, ich habe Bedürfnisse und Wünsche und Träume, die darf ich äußern, die äußere ich auch. Ich werde sie nicht immer erfüllt bekommen. Nein, das wäre auch eine problematische Haltung, wenn man das sich erwartet vom Leben. Aber man darf sie haben, man darf sie äußern und man darf mit anderen auch darüber reden. Ich bin mir selber wichtig. Und der dritte Punkt, ich bin etwas wert, unabhängig von den Bewertungen anderer Menschen. Und ich weiß, wie unglaublich schwierig das ist. Wir hatten in der Woche, als es um den Konformatenunterricht ging, uns mal Zeitschriften angeguckt, die Jugendliche von 12, 13, 14 so lesen. Da gibt es heute eine ganze Menge. Früher gab es ja irgendwie nur die Bravo und heute gibt es die auch schon in fünf Ausführungen ganz viele Fachzeitschriften, wenn Sie so wollen, auch über Sport und Mode und alles Mögliche. Und was wir herausgefunden haben ist, da wird ganz oft gesagt, guck mal hier, der Star XY, der trägt ein komisches T-Shirt, das würdest du doch nie tun. Mit dem Text dahinter, wer nicht dem Wertmaßstab der Welt um ihn herum entspricht, der hat was falsch gemacht, der gehört nicht dazu. Und wie schwierig es ist, nach einem Maßstab zu leben, das ist mir doch egal, welche Wertmaßstäbe mir von außen aufgedrückt werden. Ich habe meine eigenen und ich bin was wert, ohne darauf zu achten, wie andere mich finden. Das ist unglaublich schwierig. Aber es gibt Menschen, die das schaffen. Vielleicht haben Sie von diesen Sätzen ja was in sich gehört und gespürt. Wir haben das Gleichnis vom Hausbau gehört. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis direkt nach der großen Bergpredigt, der großen Entfaltung des Evangeliums, so wie Matthäus es verstanden hat. Und es begann ja mit dem Satz, wer diese meine Rede hört und sie tut, der ist eben wie dieser kluge Mann, der sein Haus auf Felsengrund baut. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, es geht also offenbar ums Tun, und dann war ich ganz schnell in so einer komischen moralischen Schiene. Aha, wir müssen also wieder irgendwie Gutes tun und wenn wir dann eh schon Gutes tun, müssen wir noch mehr Gutes tun. Da habe ich mir gedacht, ist es das? Habe noch nochmal in die Bergpredigt geguckt, habe nochmal geguckt, was Jesus selber eigentlich tut und sagt. Und habe herausgefunden, ja, es geht auch ums Tun, aber es geht eben auch um was anderes. Und das wird hier wichtig. Zum Beispiel vergibt Jesus Sünden. Das heißt, Menschen machen Fehler und Jesus sagt, ja, du machst Fehler, weil du ein Mensch bist. Aber du musst dich deswegen nicht grämen, du musst deswegen dich nicht selbst zerstören. Du kannst immer wieder neu anfangen und immer wieder dazulernen. Und du wirst auch immer wieder scheitern als Mensch, weil du eben kein Gott bist. Aber dieses Scheitern verurteilt dich nicht. Und Jesus sagt, liebe deinen Nächsten. Aber vergiss dich selber dabei nicht. Und dazu gehört auch, dass er den Menschen anbietet, kommt zu mir und macht Pause. Das steht da im Originaltext. Das ist, wie ich dann irgendwann gelernt habe, ein griechisches Wort. Pausa, das heißt sowas wie Aufatmen. Kommt her, legt eure Lasten ab, atmet auf, nehmt euch Zeit für euch, um dann auch Zeit für Gott zu haben. Jesus regt ja auch zum Beten an. Und Beten ist natürlich erstmal ein Handeln, das heißt eben, dass wir Freude und Dank, aber auch Leid und Klage nicht bei uns behalten, sondern sie eben an jemanden abgeben können, mit jemandem teilen können, mit Gott. Aber Beten ist eben auch etwas Passives. Beten ist eben auch still werden und hören und sich wieder ausrichten auf das gute Fundament. Und das ist, glaube ich, die Frage, die Jesus in seinem Gleichnis aufwerfen möchte. Ihr habt alle ein Fundament, aber ist das auch ein gutes Fundament? Gut ist ein bisschen beliebiges Wort. Sagen wir mal, ist es hilfreich? Ist es ist es Führt es zu einem gelingenden Leben? Dem Leben, das Gott ja für uns will und vorgesehen hat. Ich weiß nicht, was Sie bei sich für Fundamente und Grundlagen gefunden haben, aber sicherlich auch einige von denen, die Jesus in seinem Evangelium nennt. Und wer solche Grundlagen hat, wer auf einem solchen Fundament baut, der hat schon in seinem Leben einen Teil des Evangeliums verwirklicht. Der ist schon getragen von Jesus. Der hat das Evangelium schon in seinem Leben, so wie das kleine Senfkorn in die Welt kommt und eine große Pflanze wird, so wie der Sauerteig diesen riesigen Berg Mehl zu so, ähm, Brot macht, so hat er für diesen Kern des Evangeliums vielleicht mehr, vielleicht weniger in seinem Leben. Und Jesus lenkt in seinem Gleichnis aber auch den Blick auf diese anderen Grundsätze, diese anderen Fundamente, die eben aus Sand sind, die die Belastung, die, die das Leben so mit sich bringt, also mit Platz, Regen und Sturm, die dem nicht standhalten. Die wegbrechen, die einem selber das Leben verderben und dadurch eben auch den Menschen um einen rum. Die einem das Leben in den Sand setzen lassen, sein eigenes und das Leben der anderen Menschen. Es ist ein Fundament, das wegbrechen kann. Es sind aber auch Fundamente, die noch viel schlimmer wirken können wie Treibsand. Die nicht nur wegbrechen, sondern die einen auch noch runterziehen. Runterziehen und je mehr man zappelt und sich anstrengt und sich bewegt, um da wieder rauszukommen, desto mehr wird man runtergezogen. Und Jesus ruft uns in diesem Gleichnis auf, immer wieder zu prüfen, worauf stehen wir. Was ist das, was uns als Mensch leitet und lenkt, was uns Halt geben will und was uns Ausrichtung geben will. Und er sagt mit dem Gleichnis und mit seinem ganzen Evangelium, und das ist, wenn ich das so zusammenfassen darf, auch der Auftrag, den Jesus von Gott bekommen hat, uns Menschen zu sagen, guckt auf die guten Fundamente, die ihr habt. Da ist Gott wirksam. Da ist Gottes Evangelium wirksam. Und an den Schlechten, da kann man immer noch was drehen. Da kann man immer noch sich ein bisschen zur Seite rücken, abrücken und dann lieber auf die festen Fundamente stellen, die ja da sind und die unser Leben tragfähig machen. Tragbar und tragfähig. In den Stürmen des Lebens, in den Platzregen und in den Winden. Amen. Und der Friede Gottes... Der höher ist das alle unsere menschliche Vernunft der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus